0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Wirtschaft zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Miniserie rund ums Thema Führung. Ich bin heute zu Besuch bei Martin Stetzer und wir sprechen über das Thema Achtsamkeit. Martin, du bist nicht nur Diplom-Betriebswirt, hast äh, eine Ausbildung als systemischer Berater ähm, abgeschlossen, ähm, du bist ähm, auch lange bei der Audi AG als äh, Organisations- und Managementberater tätig gewesen, ähm, du bist äh, Achtsamkeits- und Mitgefühlslehrer sowie Coach und Geschäftsführer des Bildungshauses Die Villa in Ingolstadt. Du hast bei Audi als Initiator und Gesicht der Bewegung Achtsamkeit at Audi, das Thema Achtsamkeit von einer Graswurzelbewegung zu einer anerkannten Methode und Initiative in der Personal- und Innovationsentwicklung und der inneren Transformation etabliert. Martin, wie kamst du zum Thema Achtsamkeit? Wer oder was hat dich inspiriert und geprägt? Ja,
1: hallo Florian, erstmal schön, dass wir uns sehen und danke für die, für die Einladung. Ich habe mich schon im also sehr früh während dem Studium mit, mit den Fragen beschäftigt, was macht denn, ich habe eben Betriebswirtschaft studiert und habe mich da gefragt, was macht denn wirklich Unternehmen erfolgreich? Und für mich war die Antwort sehr schnell im Menschen, also in den Mitarbeitern, in den Menschen im Unternehmen ähm, hatte ich die gefunden und dann da habe ich mir auch die Frage gestellt, was heißt denn Mensch sein? Ne? Was muss, braucht denn der Mensch, um wirklich, also aus meiner Sicht wichtig, gesund, erfolgreich und glücklich sein zu können? Und da hatte ich relativ schnell so ein, so ein ja mittlerweile schon fast ein Bullshit-Bingo-Wort, aber so einen ganzheitlichen Ansatz von Körper, Geist und Seele im Einklang und einer gewissen Sinnfindung in dem, was man tut und ich bin zutiefst überzeugt, wenn das gegeben ist, dann bringen die Menschen im Unternehmen ihr bestmöglichstes und die Unternehmen können sich dann auch vor Gesundheit, Erfolg und Glück nicht mehr retten und in der Praxis der Achtsamkeit, also ich habe verschiedenste Formen ausprobiert, viel experimentiert, viel studiert, gelesen, besucht und Achtsamkeit war für mich einfach ein super schöner Zugang aus einer ich sag mal klassischen Weisheitstradition, was durch das MBSR-Training von dem Professor Kabat-Zinn in die Moderne transportiert wurde, wissenschaftlich erforscht, frei von irgendwelchen esoterischen Riten und durch die Eigenerfahrung, also ich probiere Dinge immer gern aus, um dann zu gucken, tut es mir gut mit der Hypothese, dann können es auch anderen gut tun, habe ich dann begonnen, das auch immer mehr quasi in mein Leben zu integrieren und dann auch mit der Idee das könnte auch anderen Menschen gut tun, das in die Arbeitswelt zu transportieren.
0: Du hast gerade den Begriff MBSR genannt, also Mindfulness-Based Stress Reduction. Das heißt, es geht ja, na, du hast aber auch den Begriff Weisheit verwendet. Ja, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen auch ein, ein Spannungsfeld zwischen. Ähm, naja sehr direkten Zugang. Stress, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit, ist äh, ein präsentes Thema für, für auch viele unserer Zuhörer. Weisheit ist schon wieder was. Äh, da ich, das ist vielleicht eher mal so ein Fernziel, dass man sich dann mal versucht zu erstreben und zu erarbeiten <lacht> ja, ja. ähm, Lass mich vielleicht einfach mal so ein paar Begriffe, die, die wir auch so im Vorgespräch äh, hin und her geschoben haben, nochmal kurz benennen und vielleicht kannst du helfen, die so ein bisschen auch im Kontext Achtsamkeit einzuordnen. Das ja. eine war eben MBSR, das andere ist Kontimenteil. Weisheit hast du genannt, 10 achtsame Körperarbeit, äh, Yoga, Tai-Chi, Qigong, Entspannungstechniken, Meditation. Wie spielt das alles zusammen?
1: Ja, also für mich geht aus es einer, aus einer höheren Warte betrachtet, geht es für mich so um das Thema der, der Entwicklung und der, sagen wir, individuell betrachtet, so der Potenzialentwicklung und vielleicht etwas größer gesehen so der Bewusstseinsentwicklung, ähm, weil ich überzeugt bin, dass je nachdem, wie ich auf die Welt gucke, mit welcher sagen wir, inneren Brille ich auf die Welt schaue, nehme ich sie unterschiedlich wahr und auch die Corona-Phase lädt uns ja, dass vieles von dem, was wir geglaubt hätten, was war und stabil und das ist schon immer so und wird auch immer so sein, mit einem Schlag, wie weggewischt wird. Und das macht ja was mit uns. Also da verändern sich Zugänge, Wahrnehmungen, Perspektiven. Und ich brauche Lösungen, die auf einer neuen Ebene liegen, also aus einem anderen Blickwinkel kommen. Und, und daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir in dem Bereich, also jetzt quasi der, der Bewusstseinsentwicklung, Potenzialentfaltung arbeiten. Und da gibt es verschiedenste Zugänge. Und die Weisheitstraditionen hatten eben da sehr stark den Fokus drauf, schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Und dieser, dieser Zyklus ist ja nicht zu Ende. Also wir als, als Mensch, wir entwickeln uns ja stetig weiter. Und jetzt gerade, glaube ich, so ein ne, Stichwort Voka-World und äh, Digitalisierung und weg von der Industrialisierung, merken wir diese Beschleunigung, die wir erfahren, die erfordert auch ein ein Umdenken äh, und auch eine Haltungsänderung, des Mindset, ist ja auch so ein schöner Begriff aus dem agilen Arbeitskontext, hm. muss sich verändern, um Lösungen für die Zukunft zu ja, erahnen und umzusetzen und auch nicht nur aufs Papier zu bringen, sondern auch leben zu können. Und welche Form dann dafür dient, ich glaube, das ist schön, dass es da unterschiedlichste Zugänge gibt und jeder individuell für sich entscheiden kann, über welchen Weg möchte ich denn da in diese Entwicklung eintreten. Ähm, Achtsamkeit, Zen, Kontemplation, wie du alles genannt hast, ne? Yoga, Tai Chi, das sind sehr, sehr mannigfaltige Tore, aber es gibt noch zig mehr und ja. Und ich habe viel erforscht und selbst ausprobiert. Und Achtsamkeit ist für mhm. mich einfach ein für viele Menschen sehr, sehr gut praktikabler Zugang. Ähm, mhm. Und es verändert sich tatsächlich, also so einem, vielleicht noch den Satz, in so einem klassischen Achtsamkeitstraining, das geht ja nur über zwei, zwei Monate, also nur Anführungszeichen, aber es ist ja im Schnitt ein sehr kurzer Zeit invest Da tut sich bei meinen Teilnehmern so viel, ähm, was immer wieder berührend und erstaunlich ist, was sich dann auch an Stress, das hast du ja auch gewähnt, ne? weil vieles von dem, was wir als Stress empfinden, ist hausgemacht. Und hausgemachter Stress ist der beste Stress, den ich wieder loslassen kann, weil dann höre ich halt auf, ihn zu machen. Und das gelingt nach sehr kurzer Zeit sehr vielen Menschen super gut. Ja.
0: Also dann höre ich da auch schon raus, Blick nach innen, Blick nach außen, es geht um beides. Und ja. auch so die Verbindung aus quasi mentalem, aber auch eben körperlichem, Achtsam sein gehört auch zusammen. Martin, welche Bedeutung hat Achtsamkeit in Verbindung mit der Arbeitswelt von morgen. Ich denke da mal an Begriffe wie New Work, neue Arbeitskultur. Ähm, jetzt hat kann man auch ganz weit treiben, hat Microsoft gerade erst bekannt gegeben, dass sie in ihrer Kollaborations Kollaborationsplattform Microsoft Teams die Meditations-App Space integrieren wollen, weil sie sagen, ähm, für uns ist gerade in dem Kontext Distanzarbeit, äh, zu Hause für sich zu arbeiten, verändertes Umfeld, ähm, ist es für uns jetzt eine Komponente, ähm, auch so Themen wie Meditation und auch so ein bisschen Selbstbesinnung damit einzubauen, ja, das ist ja schon ein großer Schritt das ganze als Feature in eine Plattform mit einzubauen. Ja, ja. Rückt das Thema Achtsamkeit in verschiedenen Ausprägungen jetzt mehr auch in die Arbeitskultur, was beobachtest du da?
1: Ja, also definitiv beobachte ich schon seit, seit einiger Zeit so die ersten sag mal die ersten Graswurzeln, die sich bei bei Unternehmen ja, schon zum Teil in die Blüte bewegt hatten. Also ganz ganz führend war ja äh, Google und hier in Deutschland SAP, ähm, auch kleinere Firmen, also diese, diese schöne Dokumentation über Obst als Bohm, über den Geschäftsführer, mhm. der quasi... Jansen Janssen. genau richtig. Ja, oder den Helmut Lind von der Sparda-Bank in München, die ja die ihre Unternehmensphilosophie und sogar die Unternehmensstruktur, die Prozesse, die Mitarbeiterentwicklung... Sagen wir, auf den Qualitäten der Achtsamkeit äh, basierend verändert haben. Ähm, kommend, das hast du vorhin so wunderbar gesagt, so von der inneren Erkenntnis, ja, so der innere Erkenntnisweg ist aus meiner Sicht der erste und dann führt es zu einer Veränderung im Außen und ich glaube, das verstehen auch immer mehr Unternehmen, dass ich komme ja aus dem Change Management und aus der Consulting und habe da Jahre, viele Jahre gearbeitet, sowohl für unsere Audi-Partner extern als auch intern und ich konnte immer wieder feststellen, dass die Projekte, die, wo es ein inneres Erkennen gab, wo es einen inneren Sinnwahrnehmung gab für das, was dann in Zukunft anders sein soll, die liefen deutlich erfolgreicher als es quasi, wenn ich nur im Außen die quasi den alten Weinen neue Schläuche fülle, dann habe ich nichts gewonnen. Dann gewinne ich, also habe ich die gleichen Themen, die eigentlich zur Veränderung geführt haben, die tauchen dann, sobald das System sich wieder ein bisschen beruhigt hat, tauchen wieder eins zu eins auf. Ähm, mhm. Und die Veränderungsdynamik, die wir erleben, die ist ja, die ist ja in einer Geschwindigkeit, das gab es ja noch nie. Ähm, und deswegen suchen viele Unternehmen ja nach Lösungen. Wie kann ich diese dieser neuen Arbeitswelt, dieser Worker World, diesem agilen Mindset, wie kann ich dem begegnen? Und ähm, ja, und passenderweise ist eben das Thema Achtsamkeit eine wunderbare Methode, wie ich da hinkomme und wie ich da auch Sogar, Also es gibt da den schönen Spruch, du kannst die Wellen nicht aufhalten, doch du kannst lernen zu surfen. Und jeder, der schon mal gesurft hat, weiß, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen anstrengend und ich falle ins Wasser und dann muss ich wieder aufstehen. Aber wenn ich mal auf dem Brett stehe, dann kann auch eine hohe Welle extrem viel Spaß machen. Ähm, so. Und ich glaube auch, das ist wichtig für die Wirtschaft ähm, und die Menschen darin zu merken, okay, ich kann die Veränderung nicht aufhalten. Ähm, und mich dagegen zu stemmen, kostet extrem viel Energie und stresst mich. Und vielleicht wäre es doch dann sinnvoller zu sagen, komm, lass uns schauen, wie wir die Welle reiten können. Und da bietet die Achtsamkeit wunderbare Möglichkeiten dazu. Ich glaube, eine ganz spannende oder wichtige Erkenntnis dabei ist auch,
0: dass man also Kraft und Dynamik, wenn man jetzt mal das Bild der Welle übernimmt, ähm, nicht unbedingt wieder mit Kraft und Dynamik und und auch ja damit innerer Unruhe begegnen muss, sondern dass man das vielleicht eher mit Ruhe tut, ja. Ich fand das Bild mit dem Surfer eigentlich ganz gut, ja. da ist im Prinzip ja auch keine Hektik, sondern da hast du dann so diese Einheit aus äh, aus Brett und Surfer, ja, und das funktioniert und ich glaube, was du doch beschrieben hast am Anfang ist es schwer, man muss da selbst auch in den richtigen, ja, nennen wir es Flow kommen. Und wenn man sich da mal einjustiert hat, dann fällt vieles
1: auch leichter. Ja, ähm. Ich, ich habe vielleicht noch die Ergänzung, Florian. Mhm. Ich habe das in, in meinen Beratungsprojekten immer wieder erlebt. Ich, ich durfte Vorstandsprojekte und Top-Management-Projekte begleiten und äh, leiten. Und, und ganz oft war es extrem wichtig, zu Beginn wirklich dieses Innehalten erstmal, also auch wieder vielleicht die, die, das Bild des Surfers, wenn, wenn ich auf meinem Surfbrett sitze und stehe, ich bin innerlich, werde ich ganz ruhig. Und dann entsteht eine gewisse Klarheit. Und auch in der Wirtschaft brauchen wir, glaube ich, heute umso mehr die Klarheit, um wirklich gerade auf einer hohen Führungsebene dann eine klare Entscheidung zu treffen, weil die wiederum ja Auswirkungen auf bis mehrere tausend Menschen haben kann oder hat, nur im eigenen Unternehmen und darum herumgerechnet ja noch zigtausende mehr. Und je klarer die, die Führungskraft oder der, der Entscheidende, die Entscheiderin, die nächsten Schritte für sich im Innen hat, umso schneller und stimmiger und am Ende auch effizienter läuft dann diese ganze Ausrichtung der Maschinerie darunter. Hm. Und das finde ich so wertvoll, weil eine unklare Entscheidung in einer Führungshierarchie sorgt für zigtausende von Stunden, die am Ende in der Tonne landen oder eigentlich nur mehr Stress erzeugen. Und das braucht es nicht. Und ich merke auch in meiner Erfahrung als Berater, viele Firmen beschäftigen sich zu sehr mit sich selbst, anstatt überhaupt mit den Anforderungen der Umwelt, also des Außen. Ähm, so. Und wenn ich dann innerlich klar bin, habe ich viel mehr Energie frei, um dann tatsächlich auf die Anforderungen des Kunden, des Marktes, wie man so schön sagt, zu reagieren. Und ich bin am Ende, mit weniger komme ich wirklich mit weniger Energieaufwand, komme ich zu besseren Ergebnissen. Und das ist für mich quasi, also Achtsamkeit schlägt für mich jedes KVP-Programm, also jedes kontinuierliche Verbesserungsprogramm. Das hat mhm. eine, eine im, immense Effizienz in sich drin und Effektivität dazu. Ja. Durch die kontinuierliche auch Reflexion, ne? Immer wieder, immer wieder. Und, ja. und da reichen oft wenige Momente des, sagen wir, des Innehaltens, des Klarwerdens. Und, und es ist natürlich, in, 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 ich meine, es redet sich zum Teil natürlich viel leichter als, ich kenne ja die, die Arbeitsbedingungen sehr sehr gut von Führungskräften, ähm, die dann getaktet sind von einem Termin, von morgens um sieben bis abends um 20, 22 Uhr zum Teil und, und wie viele Entscheidungen da getroffen werden müssen. Ähm, und gleichzeitig bin ich auch überzeugt, dass viele Meetings, die ich erleben durfte, die hatten immense Diskussionen, aber am Ende gab es kein Ergebnis. Und dann wird es wieder vertagt und wieder vertagt und wieder vertagt und der Terminkalender wird wieder voller und wieder voller. Aber es kommt am Ende oft dann zu keinem wirklich klaren Entschluss. Und in der Zwischenzeit rödeln die Leute, weil sie ja irgendwas machen wollen und irgendjemand irgendwas verstanden zu glauben, glaubt zu haben. Ähm, so Und alle sind in einem Panikmodus. Ähm, und würden wir, wir uns regelmäßig die Zeit des Innehaltens nehmen, dann würde sich sehr schnell dieser ganze Modus entspannen können. Ähm, und der Bullshit wird aus dem System rauskommen. Ähm, und das ist so eine Vision, an der ich quasi äh, an, an, an die ich sehr stark glaube und wo ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, weil es am Ende alle entspannt. Es kommt wirklich allen zugute.
0: Ja. Mhm. Du beschreibst jetzt gerade eine Situation, die man ja gerade bei Führungskräften zwangsläufig vorfindet. Auf der einen Seite, ähm, kontinuierliche äh, ja, Dauerbelastung, ja viel Druck, äh, viel Dynamik, äh, häufige Entscheidungen, die getroffen werden müssen mit hoher, äh, Tragweite. Ja. Also eigentlich wäre genau dort Achtsamkeit richtig verortet als als Rezept ähm, oder als, als Lösungsmöglichkeit. Ja. Auf der anderen Seite widerspricht es natürlich äh, diesem gefühlten Status Quo. Ja. Wie, wie, kann ich, wie kann ich dieses Dilemma überwinden als Führungskraft? Wie schaffe ich trotzdem einen Zugang zu dem Thema, das mir helfen kann? Ich denke da immer an dieses Bild des äh, des Holzhackers, der am Baum sitzt und hackt und hackt und hackt und man sagt die ich Mensch schärf doch mal dein Beil, dann geht es schneller und leichter. Ja? Ja. Und er sagt, ich habe keine Zeit, ich muss ja hacken. Ja? Ja. Wie, wie kann
1: man das überwinden? Das geht, am Ende geht es, glaube ich, nur über einen, einen inneren Erkenntnismoment ähm, und um dann eine bewusste Entscheidung. Weil Führungskräfte sind Entscheider und ich meine, wenn ich andere Menschen führen möchte, dann ist es eventuell hilfreich, mich selbst führen zu können. Und, und dann hat es was von, von Prioritäten setzen. Also wenn ich, wenn, ich einen, wenn ich ein Thema ernst meine, weil ich davon überzeugt bin, dass es mir und meinem Umfeld gut tut, dann finde ich da vermutlich auch die Zeit dafür. Und ich hatte jetzt gerade ein Training über mehrere Wochen mit einem Team aus dem Marketing und der, also es war wirklich ein gesamtes, so eine Art Teamentwicklung ähm, auf einer Achtsamkeitsbasis und der, der Leiter hat seinen Mitarbeitern gesagt, sie sollen diesen Termin, den wir hatten einmal die Woche für, für 60 Minuten, sollen sie ihn priorisieren wie einen Vorstandstermin. Also der hat es für sich entsprechend erkannt und hat entsprechend auch den Mitarbeitern die Freiheit gegeben zu sagen, okay, ihr dürft dabei sein und Geht damit um, als ob ihr einen Termin beim Vorstand hättet. So. Also, das ist so das Thema der Priorisierung. Und dafür braucht es eine gewisse innere Erkenntnis. Also, es geht, sind wir immer beim Thema Bewusstseinsentwicklung. Und natürlich ist es dann, und das ist so, woran ich arbeiten möchte, auch hilfreich, wenn ich natürlich in einer Kultur arbeite, wo so etwas legitimiert und anerkannt und unterstützt wird. Ja, deswegen, hatte ich begonnen, auf einer individuellen Ebene mit Achtsamkeitstraining so die individuelle Kompetenz zu entwickeln und die ist extrem wichtig, das ist die Basis und der nächste Schritt ist dann, ich sage immer, so eine Kultur der Achtsamkeit, also wirklich, wie schaut das, beginnt bei der Infrastruktur, habe ich Raum, habe ich Zeit, ähm, gibt es Personalentwicklungsmöglichkeiten, wie schauen Entscheidungswege aus? Muss ich denn als Chef immer noch im hierarchischen Denken alles entscheiden? Ja, ähm, wie geht es mit dem Thema Führungskultur? Ich meine, du kennst es ne, mit dem Thema Agilität, Ja, wie viel, äh, wie werden Entscheidungen getroffen? Ja, muss es tatsächlich alles über den Schreibtisch vom Chef gehen? Wo kann ich delegieren? Ähm, wie viel Hierarchie brauche ich noch? Also das ist so dann für mich die, die nächste Stufe, die ich auch brauche und was auch, glaube ich, wichtig ist, weil viele Unternehmen glauben momentan, wenn sie ihren Mitarbeitern vielleicht einen Kurs spendieren, dann wird es besser. Plus, wenn natürlich die Rahmenbedingungen sich nicht verändern, dann sind die, die Spielmöglichkeiten, der Bewegungsraum, den der Einzelne hat, nach wie vor ja sehr stark begrenzt, ähnlich wie mit der Agilität. Deswegen braucht es dann aus meiner Sicht, wenn ein Unternehmen wirklich in die Transformation gehen möchte, auch ein, ein Betrachten der Rahmenbedingungen. Und die werden ja häufig oder in der Regel geschaffen durch
0: Führungskräfte, das heißt Achtsamkeit. Ja. Könnte man dann auch daraus folgern, muss auch Kernkompetenz für Führungskräfte sein. Ja? Sonst kann ich diesen Rahmen ja auch gar nicht, gar nicht gestalten. Wie du sagst, ja, eine Personalentwicklungsmaßnahme zu beauftragen, äh, hat noch nichts mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, wenn ich es dann im Team auch nicht bereit bin, quasi zu leben und
1: aufzunehmen. Ne? Definitiv. Also ich hatte ich hatte ein Beispiel aus dem, aus dem Produktmarketing, da, da gab es eine hohe Leiterrunde, ähm, da war ich eingeladen für, für einen Impulsvortrag ähm, und ich mache das immer mit Übungen kombiniert, weil es ja aus meiner Sicht über die Erfahrung geht, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich, ich, ich muss Achtsamkeit erfahren, die Qualitäten erfahren und, und das Feedback war, dass, dass in den letzten drei Jahren sie es noch nie erlebt hatten, dass tatsächlich die Leiter wirklich nicht nur physisch anwesend waren, sondern auch geistig, dass die Laptops zugeklappt wurden, dass die Handys zu oder ausfahren oder nicht angeguckt wurden und dass so ein hohes Maß an Konzentration im Raum war und auch ein hohes Maß an Miteinander. Ich glaube, das fehlt uns ganz oft und, und da machen wir uns das Leben selber schwer in der Wirtschaft. Dann sitzen da acht Führungskräfte in einem Raum, die Vermeintlich miteinander ein Meeting haben, wo dann die, die Woche quasi vorentschieden und sortiert wird und Entscheidungen getroffen werden, wieder, wie gesagt, für Hunderte, Tausende von Menschen und Millionen von Euros. Und die Menschen sind, wenn man genau betrachtet, nicht wirklich da. Die sind nicht präsent. Weil unser Gehirn ist eben so ausgelegt, ich, unser Gehirn ist nicht äh, digital, das ist analog. Das heißt, ich kann nur eine Information zu einer Zeit verarbeiten, wenn ich mich auf diese Information eben konzentrieren muss, wenn ich die verarbeiten muss. Und, und da unsere Arbeitswelt ja mittlerweile alles andere als trivial ist und alles, was trivial noch ist, wird früher oder später über Maschinen und Technologie ersetzt werden. Das heißt, es bleibt nur das Nicht-Triviale übrig. So, und um nicht Triviales verarbeiten und daraus Schlüsse ziehen zu können, brauche ich einen extrem hohen Grad an Präsenz. so Und die Achtsamkeit schafft eben genau diese Präsenz. Und diese Leiterrunde, wenn dann da acht Menschen eine Stunde konzentriert zusammen sind, dann entspannt sich das Gesamtsystem des Bereiches um, ich, ich müsste mal messen, ja, um tausende von Stunden vermutlich pro Woche, weil die Entscheidungen, die daraus kommen, mit so einer Klarheit und Stimmigkeit getroffen werden, dass am Ende bis zum letzten Glied jeder weiß, wohin geht es denn jetzt? Und das entspannt am Ende alle. Ja. Und, und, und das ist so, also ich finde es einfach wunderbar und es und tut allen gut und es kostet am Ende. Das ist ja das Paradox. Wir glauben ja, wir bräuchten, wenn wir jetzt Achtsamkeit integrieren wollen würden in unsere Führungsaufgabe, in unseren Alltag, wir können das nicht leisten, weil woher sollen wir denn die Zeit noch nehmen? Und da gebe ich recht, weil der Kalender ist jetzt schon voll. Nur bin ich überzeugt, der Kalender, der wird sich entspannen. Das heißt, das ist für mich ist es ein Invest und ein Invest, was ich, was ich mehr also ich glaube, <lacht> wenn man so eine Rendite berechnen könnte, die wäre exorbitant hoch. So. Aber du weißt es auch, jede Veränderung hat erstmal eine gewisse Anschubenergie notwendig, um aus der Gewohnheit rauszutreten. Und auch da hilft die Achtsamkeit zu merken, okay, was ist meine Gewohnheit, warum hänge ich an manchen Dingen so fest, wo ist vielleicht die Angst dahinter, okay, was brauche ich, was tut gut. Und am Ende entspannt sich das Gesamtsystem. Stichwort Anschubenergie, da kann ja auch aus
0: durchaus negativen Energien, kann ja auch was Positives entstehen und vielleicht ist dahingehend ja auch die aktuelle Situation mit Corona für viele Unternehmen auch die Chance zu sagen, jetzt können wir nicht mehr weitermachen wie bisher, wir können nicht mehr führen wie bisher, nicht mehr Entscheidungen treffen wie bisher, wir müssen da was ändern und vielleicht ist das dann auch der Impuls, den man sich an der Stelle stellen muss und das hier Achtsamkeit auch eine mögliche Antwort zu sagen, beginnt doch erstmal im Kopf und beginnt bei euch selbst und überlegt euch, was wichtig ist und bewegt dann von dort aus vielleicht auch die Organisation um euch rum und dann entstehen vielleicht auch diese Graswurzelbewegungen. Vielleicht kannst du fände ich jetzt nochmal spannend, nochmal kurz skizzieren, wie Gerne auch am Beispiel jetzt, äh, wie das bei Audi erlebt hast. Ja. Was passiert, wenn man so ein Thema in eine, in eine große Organisation bringt, die vielleicht kulturell, äh, ich sage mal, nicht auf das Thema Achtsamkeit gewartet hat, ja, ähm, ähm, wo es Prozesse gibt, wo vielleicht eine äh, eher, eher technische, technokratische Denke auch vorherrscht. Wie, wie schafft man das da aus einer Graswurzelbewegung zu einer äh, Initiative auch mit ähm, ja, mit Aufmerksamkeit auch auf Vorstandsebene zu kommen. Was ist da wichtig?
1: Wie kann ich sowas auch anschieben? Ja, also die, ähm, ich habe nur einen kurzen Impuls, zu, wo du gesagt hast, ähm, Achtsamkeit so für den Kopf. Ähm, ich würde noch kurz ergänzen, Kopf, ich sage mal Kopf, Herz und Bauch. Und Bauch zum Beispiel auch, wir treffen 80 Prozent, sagen, sagen wissenschaftliche Studien, unsere Entscheidungen treffen wir auch im Bauch heraus. Ähm, das heißt, wir können uns ganz viel äh, Kopfarbeit eigentlich sparen, wenn wir eine gute Verbindung zwischen Kopf und Bauch haben. Und auch da sind wir bei den Führungskräften. Also die Qualität der Entscheidungen wird umso besser, je höher die Selbstwahrnehmung ist und je besser das Bauchgefühl, die Intuition in den Arbeitsalltag integriert wird. Und das nur so als, als Ergänzung. Und ja das Thema der Graswurzel. Also ich ich finde den Satz sehr schön, wo, das, wo, die, wo, die, wo die Institution nicht darauf gewartet hat. Ne? Ähm, da würde ich sagen sogar Jein, weil ganz, ganz viele Menschen genau auf sowas warten oder gewartet haben und da eine riesen Sehnsucht da ist. Und also vielleicht kurz die, die Idee zu der Community, die ist entstanden, weil ich eben nebenberuflich viele Menschen zum Thema Achtsamkeit quasi mit innerhalb von Kursen ausgebildet und trainiert habe. Und in Ingolstadt, wo ich lebe, ist natürlich die Anteil an Audianern relativ hoch oder naturgemäß sehr hoch. Und mir war es wichtig, die Menschen auch zu vernetzen, dass Menschen zueinander kommen, weil auch in großen Konzernen oder gerade in großen Konzernen, trotz der Prozesse, viele Entscheidungen laufen ja auf einer sehr persönlichen Ebene, auf einer Vertrauensbasis, wie alles im Leben. Habe ich ein Vertrauen zu dir, dann, dann, dann öffne ich mich dir anders, dann traue ich mich dir andere Fragen zu stellen oder um Hilfe zu bitten und hast du ein Vertrauen zu mir, dann wirst du mir auch sehr schnell und unbürokratisch Antworten geben und Hilfestellung leisten und ähm, das Gute an Prozessen ist eine gewisse Klarheit. Der Nachteil ist, ich kann natürlich auch immer sagen, oh, bin ich für zuständig oder nicht oder kann ich gerade nicht, bin ich voll und auf einer menschlichen Ebene, wenn die Chemie stimmt, dann nimmst du dir auch nochmal fünf Minuten extra für mich und auf einmal ist ein Thema gelöst, was ich sonst vielleicht in drei, vier Tagen nicht, nicht hätte umsetzen können, weil mir Informationen fehlen. Und, und deswegen wollte ich die Menschen vernetzen und wir haben uns erst physisch getroffen und dann natürlich ist die Idee entstanden, was Digitales zu machen, ähnlich wie so eine Facebook-Gruppe, so das Thema Achtsamkeit Audi und wir haben es dann geöffnet für alle Interessierten und innerhalb von kürzester Zeit, also letzter Stand war jetzt über 1000 Menschen, die quasi in der Community äh, sich angemeldet haben, da aktiv sind, ähm, die sich austauschen und das Ganze ohne Werbung, ohne dass es da irgendwo einen Auftrag gegeben hätte vom Vorstand, dass da jetzt jeder mitmachen soll, sondern alles intrinsisch motivierte Menschen. Ähm, und das hat mir oder hat uns gezeigt, dass da eine sehr hohe Sehnsucht einerseits da ist nach den Qualitäten und auch ein großes Bewusstsein auch, wie gut es tut und wie, wie sehr die Menschen sich so etwas im Unternehmen auch wünschen ähm. Und wir haben uns nicht nur virtuell getroffen, das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Basis, sondern wir haben uns auch wirklich jeden Mittag gibt es Aktionen, wo Menschen, also am Anfang war es ich allein und dann habe ich Menschen noch entdeckt und gefunden, die haben sich gemeldet, die auch ihr Wissen geteilt haben, quasi von Kollegen zu Kollegen in der Mittagspause mit verschiedenen Achtsamkeitselementen, auch Yoga, auch Kommunikation, Körperwahrnehmung, also wirklich ein sehr, sehr buntes Programm sodass die Menschen auch jeden Tag Erfahrungsräume betreten können, ihre Kompetenz weiterentwickeln können und das Ganze ohne einen Cent kosten. Und halt wirklich auch für so ein Unternehmen, wirklich ich finde es wahnsinnig schön, dass da Menschen ihr in ihrer Freizeit erworbenes Wissen mit den Kollegen teilen. Ja, und, und da entsteht wirklich eine, ein Wir-Gefühl und eine Dynamik und eben auch dieses Miteinander, dass ich dann auch Fachfragen viel, viel schneller klären kann. Und in Projekten, wir arbeiten alle in Projekten mittlerweile übergreifend, ähm, kriege ich da eine ganz andere Qualität rein. So, also das läuft super gut. Und gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich es auch in so einem großen hierarchischen System Beharrungskräfte gibt, die eben mit so Neuem, Agilen und Selbstorganisierenden, Hierarchiefreien irgendwie erstmal ein bisschen Berührungsängste haben. Und so auch vielleicht manche Ängste dann dadurch entstehen, weil wir in unserer Community so dieses, dieses New Work tatsächlich schon, schon gelebt haben. Ja, also ich habe auch einen Raum der Stille, so ein professionell ausgestatteten Meditations-Achtsamkeit-Seminarraum ohne digitale Technik, sondern wirklich zur Begegnung äh, entwickelt. Und da ich ja kein Budget hatte als Graswurzel, ähm, kam uns die Idee des Crowdfundings und innerhalb von 24 Stunden hatten wir, also wir hätten drei Räume ausstatten können mit so viel Budget, wie wir, wir bekommen haben. Mhm. weil eben viele Führungskräfte, die auf der Kostenstellenverwaltung oder also die Kosten verwalten, von der Idee so begeistert waren, dass sie uns unterstützt haben. Und dieser Raum, das ist auch so ein Unikum, Raum ist ja immer wertvoll und ein Prestige und wir haben einen Raum im neuesten Gebäude, im vierten Stock ganz oben. Licht durchflutet, 80 Quadratmeter, das ist ein sogenanntes Filetstück und jetzt steht er diesen Themen zur Verfügung und dieser Raum ist 24 Stunden offen und für jeden zugänglich. Also der gehört in dem Sinn niemanden, also nie, keine Abteilung, die dann darüber entscheidet, wer darf da rein oder nicht, sondern die gehört allen. So ist ein ganz anderer Ansatz als quasi der klassische Audi-Raum, der verwaltet wird, mhm. ne? so. Ähm, mhm. Und da kommen wir so zum Thema Gemeinwohl und Shared o Economy und so. Und, und das macht natürlich anderen Angst, weil dann brauche ich vielleicht manche Form der Hierarchie nicht mehr. Dann brauche ich vielleicht auch manche Entscheider in der Form nicht mehr. Ja, was machen die dann morgen? Ne? So. Und, und da gibt's dann oder gab's dann auch entsprechend, ich wir mal, gegen Gegenwehr oder ein Unverständnis und ein Beharren wollen am, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, das ist so mein Lessons learned aus dieser, aus dieser Erfahrung, dass es sehr wichtig ist, eine Graswurzel zu haben und Menschen, so wie mich und meine meine ich, meine Achtsamkeitsbotschafter, haben wir uns genannt, die das Thema wirklich fundiert, professionell treiben, qualitativ entwickeln und aufbauen und in die Organisation hinein vernetzen und gleichzeitig die Verbindung in die Hierarchie und zwar ganz nach oben ähm, um eine Legitimation zu haben und ähm, eben auch um die Rahmenbedingungen, die ich vorhin besprochen habe, mit unterstützen zu können. Weil natürlich ist die Kraft von der Graswurzelbewegung ist die, ist begrenzt und das Ganze soll ja auch das Gesamtunternehmen bereichern. Und da braucht es aus meiner Sicht, und wenn es nur eine Person im Vorstandsbereich ist, die das Thema wie so eine Art Pate, Patin trägt, die, die braucht es noch. Und, und dann ist da wirklich sehr, 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 sehr sehr viel möglich. Ja.
0: Das finde ich einen schönen und inspirativen Abschluss für unser Gespräch. Vielleicht hast du für unsere Zuhörer noch ein paar Tipps, ja zwei, drei Tipps, mit denen, mit denen wir in die Vorweihnachtszeit gehen können. Einfach mal so als ersten ja, erst einen leichten Zugang zu mehr Achtsamkeit im Alltag ähm, oder irgendwas, was ich mir jetzt so äh, konkret mal vornehmen kann.
1: Ja, äh, muss ich schmunzeln, weil so Tipps, das klingt so wieder nach, nach was tun, <lacht> was, was kann man denn tun, um mehr Achtsamkeit <lacht> zu sein? Und, und, die Checkliste und, bitte. Ja, genau. Und jetzt vielleicht so ein bisschen das Paradoxe. Ähm, also mein, mein, mein Wunsch wäre dann für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einfach mal sich zu erlauben, mal eine Minute nichts tun zu dürfen. Also wirklich nur dieses dieses Sein, mal innehalten, mich hinsetzen, mich spüren, vielleicht einen tiefen Atemzug zu nehmen und wenn man lustig ist, vielleicht auch zwei oder drei ähm, ohne damit sofort wieder irgendwas bezwecken oder verändern oder optimieren zu wollen. Ne? Weil sonst sind wir da, dann hat Achtsamkeit, ne? gibt es ja teilweise auch so die Perversion, das zu nutzen, um nochmal die letzten 3% Leistungssteigerung herauszuholen. Ne? Also mhm. da, bin ich, da bin ich kein Fan von, sondern wirklich dieses, ich sage immer gerne einfach mal dieses Nichtstun. Ähm, und vielleicht kommt mir jetzt gerade das Bild jetzt zur Adventszeit, passt es vielleicht ganz gut so von der Schneekugel. Also kennst du doch ne? so die, die ja. Schneekugel, die ich dann in die Hand halten kann und die, wenn ich schüttel, dann, dann rieselt es so schön darinnen. Und ich benutze das Bild von der, von der Schneekugel auch gern physisch in meinen Seminaren und, und Workshops, ähm, weil für mich die Flocken, die symbolisieren so ein bisschen meine Gedanken. Also oft... Stöbert's ja in meinem Hirnstübchen und ich mhm. habe gar keinen Durchblick mehr. Was soll ich jetzt machen? Wo priorisiere ich? Wo fange ich an? Was ist wichtig? Was lasse ich weg? Ähm, und, und je mehr ich diese Kugel schüttel, umso stärker schneit's so. Und umso stärker wird es Schneegestöber in mir. Und dieses Innehalten und das kann man auch so wunderbar bemerken bei der bei dieser physischen Schneekugel. Dieses einmal nichts tun lässt die Schneekugel ruhig werden. Und dann kann ich richtig zuschauen, wie sich da eine Flocke nach der anderen so langsam setzt. Und wenn ich noch ein bisschen länger innehalten kann, dann merke ich auf einmal, wie diese ganze Kugel klar wird. Und dabei wird auch in mir was ruhig und klar. Und, und ich finde es so so schön und weil es so einfach ist und so, so wirkungsvoll und weil ich tatsächlich nichts tun muss. Ich darf einfach mal sein. Das, so das wäre so mein Anführungszeichen Tipp für die, für die Weihnachtszeit oder für die ähm, ja, Zuhörer, Zuhörerinnen. Dem ist, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen, lieber Martin. Vielen
0: Dank für das inspirierende und anregende Gespräch. Ich denke, da war jetzt viel dabei, über das man mal nachdenken kann und womit man einfach auch mal ein bisschen ruhiger und besinnlicher aus dem Jahr rauskommt. Danke dir. Danke
1: Florian. Bis bald. Tschüss.